0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Heute hören wir von Timo Rosenbach, er ist Pastor der Freien Baptisten Gemeinde Mainz.
1: Was wäre in meinem Leben anders, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde? Jesus will dir jetzt durch sein lebendiges Wort zeigen, was in deinem Leben anders wäre, wenn du deine Mitmenschen durch seine Augen sehen würdest. Dazu lese ich einen Text aus der Bibel, ich lese. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 9, Verse 35 bis 38. Unser Thema heute, was wäre in deinem Leben anders, wenn du deine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würdest? Mit welchen Augen sieht Jesus die Menschen? Die Bibel berichtet folgendes, ich lese. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. So beginnt unser Text heute. Hier berichtet die Bibel, Jesus ging von Dorf zu Dorf, er ging von Stadt zu Stadt, Jesus ging zu den Menschen, er ging dorthin, wo die Menschen waren, um ihnen die Frohbotschaft, das Evangelium zu verkünden. Hier wird berichtet, dass Jesus nicht nur gepredigt hat, Jesus hat auch alle Kranken geheilt. Die Bibel berichtet hier, Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Offensichtlich ist Jesus viel mehr als nur ein Prediger. Wir sehen hier, Jesus hat Macht über jede Krankheit. Zwei Kapitel oder ein Kapitel vorher, in Kapitel 8, wird berichtet, wie Jesus einen Sturm gestillt hat. Jesus hat Macht über die Naturgewalten. In der Mitte von Kapitel 9 wird berichtet, wie Jesus ein totes Mädchen wieder zum Leben erweckt hat. Jesus hat Macht über den Tod. Mit all diesen Wundern beweist Jesus, er ist Gott, der Sohn. Mit welchen Augen sieht Jesus Gott, der Sohn, die Menschen? Im nächsten Vers geht's weiter, ich lese. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier wird berichtet, Jesus sieht die Not des Menschen, er sieht das, er sieht die Not. Die Menschen sind ermattet, die Menschen sind vernachlässigt, die Menschen sind verloren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir sehen vielleicht durch unsere menschlichen Augen einen erfolgreichen, wohlhabenden Geschäftsmann, der alles zu haben scheint, was sein Herz begehrt. Aber Jesus sieht durch das alles hindurch. Jesus sieht die große Seelennot, die Sinnlosigkeit, die Leere in dem Leben dieses Mannes. Jesus sieht nicht den erfolgreichen Geschäftsmann, Jesus sieht ein verlorenes Schaf, das auf dem Weg ins ewige Verderben ist. Nummer eins: Wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich ihre große Not erkennen. Wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich ihre große Not erkennen. Der Text sagt hier, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht nicht nur die Not des Menschen, er sieht die Not und ist ergriffen von Mitleid. Gott ist ergriffen von Mitleid über die Not des Menschen. Das ist eine Aussage, die wir uns erst einmal bewusst machen müssen. Gott ist ergriffen von Mitleid über die Not des Menschen. Denn der Text sagt, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist hier mit Mitleid ergriffen, weil die Menschen wie verlorene Schafe sind. Was bedeutet das? In Lukas Kapitel 15, an einer anderen Stelle in der Bibel, da beschreibt Jesus genauer, was er damit meint, mit einem verlorenen Schaf. Da lese ich aus der Bibel, es pflegten sich ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünde an und ist mit ihnen. Hier wird berichtet, dass viele sündige Menschen zu Jesus gekommen sind, um ihn zu hören, aber die religiösen Leute haben sich darüber aufgeregt. Die sagen, wie kann Jesus Zeit verbringen mit Sündern? Und zur Antwort auf diesen Vorwurf spricht Jesus ihr ein Gleichnis. Ich lese weiter, Vers 3. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die neunundneunzig in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, »Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.« Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Zitat Ende, die Bibel, Lukas Kapitel 15, Verse 1 bis 7. Hier macht Jesus klar, mit einem verlorenen Schaf beschreibt Jesus einen Menschen, der sich von Gott abgewendet hat. Ein Mensch, der sich der nichts mit Gott zu tun haben möchte, ein Mensch, der so leben möchte, wie es ihm selbst am besten passt. Dieses Abwinden von Gott, dieses Leben nach den eigenen Vorstellungen, das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, wenn Jesus mit Mitleid ergriffen ist über die Menschen, weil sie verloren sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus empfängt Mitleid über die Sünde des Menschen, dass der Mensch verloren ist in seiner Sünde. In diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf, da beschreibt Jesus das Mitleid Gottes. Statt den Sünder zu bestrafen oder zu vernichten, läuft Jesus, der gute Hirte, dem verlorenen Schaf nach, um es wieder zu sich zu bringen. Die Bibel berichtet, der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Mit der Sünde, mit der Rebellion gegen Gott kam Krankheit, Leid und Tod in diese Welt. Das Resultat der Sünde sind kaputte Beziehungen, Hass, Krieg, Elend. Die Strafe für die Sünde, sagt die Bibel, ist die ewige Hölle. Die Bibel sagt auch ganz klar, jeder Mensch hat gegen Gott gesündigt. Jeder Mensch hat deshalb die ewige Hölle verdient. Jesus sieht die Menschen, er sieht die Konsequenzen der Sünde und ist von Mitleid ergriffen. Das Wort Gottes sagt hier, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah die Volksmenge, er sah die Menschen, und Jesus wusste, dass sich viele weigern werden, an ihn zu glauben. Jesus wusste, dass die Volksmenge in einigen Monaten schreien würde, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus wusste, dass sie ihn in einigen Monaten ans Kreuz nageln würden, ihn bespucken würden, ihn verhöhnen würden, ihn verlachen würden. Das wusste er. Jesus wusste auch, dass seine Nachfolger von der Menschheit verfolgt, gefoltert und getötet werden würden. Trotzdem... Trotz alledem sah Jesus die Menschheit, die gefangen ist in ihrer Sünde. Trotzdem hatte er Mitleid mit ihnen. Mitleid mit den Menschen, die gegen ihn rebellieren. Im Alten Testament sehen wir das Mitleid Gottes auch. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel, ich lese, spricht zu ihnen so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Die Bibel Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11. Also auch hier lesen wir von diesem Mitleid Gottes, wo Gott Mitleid hat mit Sündern. Gnade und Mitleid für dich und für mich hat Gott dazu bewegt, Jesus, seinen Sohn, vor 2000 Jahren Mensch werden zu lassen. Die Bibel sagt, Jesus, Gott, der Sohn, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort für deine und für meine Sünden zu sterben, weil er dich liebt, aus Mitleid. Aus Liebe hat Jesus deine und meine Strafe auf sich genommen und vollkommen bezahlt, aus Mitleid. Jesus Christus, Gott der Sohn, ist der stellvertretende Opfer für dich und für mich. Jesus Christus, Gott der Sohn, hat an deiner Stelle für dich persönlich, für deine Sünden gelitten, damit du Frieden haben kannst mit Gott, aus Mitleid für dich. Selbst als Jesus unter den größten Qualen am Kreuz hing, für dich und für mich, war er noch mit Mitleid für alle Menschen erfüllt, auch für Mitleid mit die den Menschen, die gegen ihn rebelliert haben. Denn Jesus sprach am Kreuz, im Sterben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Jesus ist ergriffen von Mitleid für die Menschen. Nummer zwei, wenn ich die Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich von Mitleid ergriffen sein. Unser Text sagt folgendes heute, Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Die Ernte ist groß. Jesus sieht hier die Not der Menschen. Jesus sieht die Sünden der Menschen, die Sündennot des Menschen. Jesus ist ergriffen von Mitleid darüber. Jesus sieht auch hier eine große Ernte. Letztes Mal haben wir uns die lebensverändernde Begegnung des Sünders Matthäus mit Jesus in der Bibel angesehen. Alle Menschen haben in Matthäus nur einen Verräter, einen Betrüger, einen Sünder gesehen. Aber durch die Augen von Jesus sah Matthäus ganz anders aus. Jesus sah einen Mann, dessen Leben durch Jesus ganz anders aussehen könnte. Jesus sah einen Mann, der durch Jesus ein ganz neues Leben haben könnte. So sprach Jesus zu Matthäus, folge mir nach. Matthäus hat die lebensverändernde Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Damit fing ein ganz neues Leben für Matthäus an. Ein neues Leben für einen Verräter, einen Betrüger, einen Sünder. Wir sehen Menschen tagtäglich um uns herum, die sich immer mehr von Gott abwenden, die sogar gegen Gott wüten, Menschen, die sagen, sie kämen auch ohne Gott sehr gut aus. Da stehen wir in Gefahr zu denken, na, bei diesen Menschen ist alle Hoffnung verloren, sie brauchen nicht über Jesus zu hören, sie wollen es nicht hören. Aber Jesus sieht diese Menschen ganz anders. Durch seinen Tod am Kreuz ist ein neues Leben für jeden Menschen möglich, auch für dich. Egal, was du in der Vergangenheit getan oder nicht getan hast, durch seinen Tod am Kreuz ist ein neues Leben für jeden Menschen möglich deshalb sieht Jesus auf dich, auf unsere Stadt, auf unser Land und spricht, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Nummer drei, wenn ich Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich das Potenzial sehen, dass diese Menschen ein ganz neues Leben mit Jesus haben können. Wenn ich Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich das Potenzial sehen, dass diese Menschen ein ganz neues Leben, ganz neuen Anfang mit Jesus haben können. Das ist möglich. Das ist möglich. Die Ernte ist groß. Unser Text sagt, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Hier wird berichtet, Jesus ist von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gereist, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Das heißt, er ist dahin gegangen, wo die Menschen sind. Er hat nicht darauf gewartet, dass sie zu ihm gekommen sind. Er brachte die frohe Botschaft zu ihnen. Warum? Warum? Um ein neues Leben mit Jesus haben zu können, müssen die Menschen erst einmal von Jesus hören. Die Bibel sagt, ich lese aus Römer Kapitel 10, Verse 13 bis 14. Da sagt die Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die wunderbare Botschaft der Bibel ist, jeder, der Jesus als seinen Herrn anruft, ihn um Hilfe fleht, um Vergebung bittet, der wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, steht hier, wird gerettet werden. Jetzt geht's weiter im nächsten Vers. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Römer Kapitel 10, Verse 13 bis 14. Das heißt, wie können die Menschen Jesus anrufen, um gerettet zu werden, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Und wie können sie hören, wenn ihnen wenn niemand was von ihm erzählt? Wer wird deinen Mitmenschen, die um dich herum leben, die frohe Botschaft von Jesus erzählen? Wer erzählt ihnen das? Wer hat es dir erzählt? Vielleicht noch niemand, bis heute, bis jetzt. Wenn du eine Begegnung mit Jesus erleben durftest, wenn du seine Gnade greifbar erfahren hast, wenn Jesus dein Leben von Grund auf verändert hat, wenn du ein neuer Mensch bist, weil Jesus dich neu gemacht hat, dann behalte doch diese beste, diese frohe Botschaft, diese befreiende Botschaft, diese rettende Botschaft nicht für dich selbst, sondern erzähle sie weiter damit auch andere menschen diese gnade von jesus empfangen und erfahren dürfen rettung erfahren dürfen erzähl es weiter welche botschaft und verkünden die frohe botschaft ist jesus christus gott der sohn ist auch für deine sünden am kreuz gestorben jesus christus ist am dritten tag von den toten auferstanden jesus lebt jesus kann und will dein Leben verändern. Verkünde den Menschen die Botschaft der Bibel. Die Bibel sagt, die Errettung von den Sünden, die Errettung von der Hölle, ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus dir am Kreuz mit seinem kostbaren Blut erkauft hat, weil er dich liebt. Erzähle das den Menschen weiter, dass sie errettet finden. Und dann sage den Menschen die Wahrheit, dass sie eine, eine Entscheidung treffen müssen. Ein Mensch, der diese Botschaft hört, muss eine lebensverändernde Entscheidung treffen, um dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk Gottes in Jesus Christus anzunehmen. Welche Entscheidung? Entscheidung zu glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Die Entscheidung treffen zu glauben, Jesus lebt und Jesus kann mein Leben verändern. Die Entscheidung zu treffen, Jesus als meinem Herrn und Erlöser, meinem Retter zu folgen. Jesus hat uns den großen Missionsbefehl gegeben, diese wunderbare Botschaft der Gnade und der Liebe Gottes der Welt zu verkünden. Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, Vers 19. Das Wort Gottes sagt, so geht nun hin, geht dahin, geht zu den Leuten, geht dahin, wo die Leute sind, und erzählt ihnen die rettende Botschaft von Jesus Christus. Die Botschaft der Liebe von der Gnade Gottes. Nummer vier: Wenn ich Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich ihnen aus Liebe die frohe Botschaft verkünden. Der Text sagt hier, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Matthäus 9, 35 bis 38 Wenn ich anfange, Menschen durch die Augen von Jesus zu sehen, dann werde ich anfangen zu sehen, wie überwältigend groß die Not der Menschen um mich herum ist. Dann würde ich erkennen, die Ernte ist groß aber es sind wenige Arbeiter. Dann würde ich anfangen, im Gebet den Herrn anzuflehen. Herr, bitte, sende mehr Arbeiter in deine Ernte, denn die Not ist überwältigend groß. Nummer 5. Wenn ich Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann wäre ich überwältigt von der großen Not und würde den Herrn um mehr Helfer anflehen. Wenn ich Menschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann wäre ich überwältigt von der großen Not um mich herum und würde den Herrn anflehen, mehr Helfer, mehr Hilfe zu schicken. Was wäre in meinem Leben anders, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde? Nummer eins, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich ihre große Sündennot sehen. Nummer zwei, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich von Mitleid ergriffen sein über diese große Sündennot. Nummer drei, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich das Potenzial sehen, wie ihr neues Leben mit Jesus aussehen könnte. Dann würde ich sehen, diese Menschen, die so leiden, könnten ein ganz neues, freies Leben haben mit und durch Jesus. Nummer vier, wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann würde ich ihnen aus Liebe von Jesus erzählen. Dann würde ich ihnen aus Liebe die frohe, rettende Botschaft der Gnade von Jesus Christus erzählen, damit sie die Entscheidung treffen können, neu anzufangen mit Jesus. Nummer fünf. Wenn ich meine Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen würde, dann wäre ich überwältigt von der großen Not um mich herum und würde den Herrn um mehr Helfer anflehen. Himmlischer Vater, bitte gib uns Augen, unsere Mitmenschen durch deine Augen zu sehen, Herr Jesus. Schenk uns Augen, die nicht hoffnungslos ruinierte Leben sehen, nicht Augen, die den Schmutz der Sünde sehen, sondern deine Augen, die sehen, wie deine Gnade diese Leben neu machen können, verändern können. Herr, bitte, lass uns unsere Mitmenschen durch die Augen von Jesus sehen. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.
0: Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.